0: Vamos à Palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre fé. Nós vamos falar sobre fé, gente. Fé é um tema que ele é muito amplo. Então, em uma live é impossível falar tudo sobre a fé. Mas eu vou tentar abordar o que é muito importante sobre a fé hoje para você. Algo que eu quero que você entenda verdadeiramente, o poder da fé. Então, meu irmão, meu irmã, começando aqui a live, eu gostaria de orar primeiramente. Espírito Santo, estamos aqui novamente, Senhor. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, e hoje, Senhor, eu quero trazer uma palavra. Usa-me, Pai, poderosamente, para que essas pessoas entendam verdadeiramente a mensagem que o Espírito Santo quer falar para elas. Que elas sejam tocadas, Senhor. Que elas sejam tocadas do mais íntimo do coração com essa mensagem, Pai. Eu peço a Ti que essa mensagem traga verdadeiramente uma restauração na vida dessas pessoas. Assim, eu em nome de Jesus. Gente, hoje tem muita passagem bíblica, então se você quiser anotar, anote. E a primeira passagem, gente, que eu quero compartilhar com vocês, está em Efésios. Gente, o livro de Efésios é uma coisa espetacular. Como a Bíblia toda. Mas eu, eu amo muito a, a Romanos e Efésios. São dois livros da Bíblia que falam muito comigo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Olha o que diz essa passagem, meu irmão, minha irmã. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, fé, a fé, é acreditar em coisas que se esperam, é acreditar em coisas que se esperam, e ter a convicção de fatos que não se veem. Fé é você acreditar em coisas que você espera e ter a convicção de fatos que você ainda não viu com seus olhos. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós recebemos de Deus, conforme a passagem, é pela graça e por fé. A nossa fé em Deus, em suas promessas, é o caminho para a gente viver uma vida de paz e uma vida próspera. É a graça dele, gente, que basta a cada um de nós. Como Deus fala, a minha graça te basta. É essa graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade, a bondade de Deus em nossa vida. Nenhum de nós, meu irmão, meu irmão, é suficiente bom Para merecer nada. A gente não não é merecedor. Para merecer o que Deus faz por nós. É somente pela graça e misericórdia dele que nós recebemos. Isso faz com que a gente fique surpreso com o que Deus faz por nós, gente. E ficamos impactados com a bondade dele. Gente, todo dia eu fico impactado com a bondade de Deus. A bondade dele é algo assim incrível que acontece. Eu sou testemunha viva dessa bondade em minha vida. Você pode dizer assim, Vinícius, nós estamos falando sobre fé hoje. E eu gostaria gostaria de ter um pouco mais de fé. Ou talvez você pode até falar, eu não tenho fé. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a cada um foi dada uma medida de fé. Eu sempre falo isso, mas hoje eu vou falar na palavra. Romanos 12 versículo 3, Romanos 12, 3. Olha o que diz, gente. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Gente, Todas as pessoas têm fé e possuem uma fé. Gente, a fé que você possui, por mais que você ache que não tem ou você ache que é pequena, ela é o suficiente para fazer com que você tenha uma vida maravilhosa. Gente, o que eu gosto muito de falar, e eu falo para sempre para você, o que importa, gente, não é a pouca fé. Primeiro ponto, se você fala que não tem fé, eu já quebrei isso na palavra aqui para você. Você tem uma medida de fé que foi depositada no teu coração. Você tem uma medida de fé. Agora, se você acha que é pouca fé, eu sempre falo, gente, Deus não não se importa se você tem muita ou pouca fé. Ele se importa se você usa a sua fé. E, na verdade, você usa a sua fé se você quiser usar a sua fé. Você tem a a liberdade de usar a sua fé. Agora, meu irmão, não importa se é pouco ou muita. E eu gosto muito de falar do exemplo que eu já falei algumas vezes aqui. Eu vou falar de novo. De Pedro. Pedro estava no barco com os discípulos. Aí Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro olhou. É o Senhor. Manda me ter contigo. E Jesus falou. Vem. Olha isso, gente. Hum. Quando Jesus fala assim. Vem ele está te chamando para o sobrenatural, para você ir até ele e andar no sobrenatural. Não para ele entrar no barco e ficar... Na verdade, ele quer que você caminhe sobre as águas. Ele quer que você caminhe no sobrenatural. E ele chama Pedro. Vem! E Pedro, no meio daqueles discípulos, foi o único que teve a pouca fé de sair do barco. E quando ele pisa, ele começa a andar sobre as águas, Pedro. De repente... Ele afunda. Jesus veio, deu a mão para ele, levantou Pedro e falou: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, essa passagem é linda e ela por várias abordagens que a gente pode fazer mas falando sobre a fé. Pedro, ele afundou, mas ele caminhou um pouco no sobrenatural com o Senhor. Ele andou sobre as águas. Então, esse homem que Jesus falou que era um homem de pequena fé. Ele andou sobre as águas. Esse homem de pequena fé, na primeira pregação dele, ele converteu três mil almas. Esse homem de pequena pequena fé, Pedro, ele ele era analfabeto. E ele pregava como ninguém. Esse homem de pequena fé, meu irmão, minha irmã, a sombra dele curava. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos. A sombra dele curava. Esse é o homem de pequena fé. A medida de Deus é o pouco, gente. Se você usa o pouco, ele te coloca no muito. Então, se você tem pequena fé, use essa pequena fé. Não importa o tamanho, importa se você usa. Agora, a sua fé, de alguma forma, pode parecer fraca. Você pode achar que a sua fé está fraca. Sabe por quê? Porque, por vezes, você não está usando a sua fé. Ou talvez você esteja usando a sua fé em algumas áreas da sua vida por um longo tempo e esqueceu de outras áreas. Outra situação que eu queria falar para você, que é muito importante nessa nessa mensagem de hoje. Você sabia que você pode usar a sua fé para superar o seu passado, teu passado de dores? Você pode estar preso a esse passado por vários motivos, mas eu te afirmo você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. E se você verdadeiramente acha que você é uma verdadeira criatura em Cristo Jesus, o seu passado ele não precisa mais te atormentar não, meu irmão, minha irmã. E você pode andar em vitória a partir de hoje com uma decisão sua. Não importa o que pode ter acontecido na sua vida, meu irmão, meu irmão, no passado. Não importa livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima infelizmente gente quando a gente é destruído pela vida a gente vira uma vítima e a gente se faz de vítima com relação ao que aconteceu no passado gente não existe possibilidade de ser vítima e nova criatura ao mesmo tempo não tem como se você é vítima você não se tornou nova criatura que isso fique na sua mente. Gente, outra passagem que é interessante para a gente falar sobre a fé. Uma passagem muito simples, que está na, na carta de Paulo a Filemão. Filemão é, é um livro curtinho da Bíblia, lá no final da Bíblia. É Filemão, capítulo 1, versículo 22. Carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 22. Olha o que ele diz, gente. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês. Vou ler de novo, gente. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Gente, aqui Paulo está escrevendo esta carta para Filemão sobre um escravo. Que ele chamou de Onésimo. Este escravo ele havia fugido de Filemão. E no caminho, ele acabou se tornando um filho espiritual de Paulo. E Paulo, depois de mentoreá-lo, mentoriou esse, esse irmão, Onésimo, ele iria devolvê-lo a Filemão. E queria ter certeza que Filemão o receberia de uma forma graciosa. Mesmo ele tendo fugido. Então era uma carta de recomendação de Paulo para receber aquele escravo. Paulo, nessa ocasião, gente, estava preso numa prisão quando ele escreveu essa carta. E ele não tinha ideia quando ele ia sair daquele cárcere. Gente, existe algo importante nessa passagem. Paulo, na verdade, estava dizendo, olha só, gente, eu tenho fé na oração de vocês de intercessão que você, se vocês continuarem fazendo a oração de intercessão por mim, eu vou sair desta prisão e vou visitá-lo. Aqui Paulo mostra a fé naquela intercessão dos irmãos. Esse é o poder da fé. Ele estava preso e já se via num aposento lá na casa de Filemón. Isso que é fé, meu irmão, minha irmã. Ele acreditava que quando ele orava, e quando oravam por ele, uma oração de fé abriria a porta para a sua libertação da prisão. Agora, meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu quero falar sobre você, para você. Deixa eu tirar aqui uma mensagem. Uma coisa que eu vou falar para você que eu falei na última live. Meu irmão, minha irmã, se você fosse prostrar perante a presença do Senhor para orar sem fé, é melhor que você não ore. Porque oração sem fé não adianta absolutamente nada. Olha o que diz em Romanos 14, 23. E outra coisa, gente. Se você orar sem fé, que verdadeiramente aquela oração você está fazendo e você confia no que você está falando com o Senhor, o problema é que nós oramos errado. Se você não confia na oração que você está fazendo com o Senhor entregar verdadeiramente a Ele... Sabe o que acontece? Você está em pecado. Eu falei isso na outra live, muitas pessoas ficaram surpresas com isso. Olha o que diz em Romanos 14, 23, no final do versículo. E tudo que não provém de fé é pe- da fé é pecado. Ou seja, se você orar sem fé, você está pecando. Você acha que está orando, você está em conexão com o Senhor, está lá orando, mas você está em pecado, porque você não está tendo fé na tua oração. Você não está tendo fé naquele que recebe a oração. Então, meu irmão, meu irmão, se você for orar sem fé, não ore. Deus Ele quer dar a você o que você pede, que são as promessas futuras que Ele tem para você. E Ele já deu muitas coisas para você e para mim através da obra consumada da cruz. Muitas coisas que nós pedimos a Deus, ele já nos deu. Nós que não nos apropriamos pela fé. Deus, ele ouve a oração com fé. Ele ouve essa oração com fé. E gente, o que que é uma oração com fé? Aqui vamos a um ponto. Mas Vinícius, o que que é orar com fé? É uma oração intensa, longa, repetitiva, virando a noite orando sobre a mesma coisa? Fazendo vigília, campanha de oração, repetindo a mesma coisa todo dia para Deus, forte, intensamente, intenso, 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 aumenta a intensidade, pula, pula, vamos lá, vamos lá, vamos convencer o coração de Deus. Isso é oração de fé, meu irmão, minha irmã? Verdadeiramente não. Isso é falta de fé. Nós oramos errado, meu irmão, minha irmã. Agora, eu falo para vocês, cada um tem uma liberdade de, de escolha. Se você acha que isso é eficaz para sua vida de oração, você pode continuar. Eu não estou falando para você fazer isso ou aquilo. Eu estou falando o que verdadeiramente mudou minha vida e o que eu tenho entendido da palavra e o que o Espírito Santo tem falado comigo. As pessoas acham que oração de fé é aquela oração intensa. Gente, oração de fé, você não precisa ficar gritando com Deus, não. Precisa ficar gritando, gente. Deus não é surdo. A oração com fé é aquela que você entrega na mão dele e solta. Em uma oração. Você tem uma preocupação, uma ansiedade. Aí você pega, a oração, a ansiedade é a preocupação que você está. Senhor, segundo a tua palavra, usa a palavra, gente. Segundo a tua palavra, diz para lançar sobre ti nossa preocupação e ansiedade. Então, Senhor, toma aqui. Eu lanço essa preocupação. Agora, olha uma coisa, gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que eu fico doido. Muitas coisas o Senhor já nos deu. Ele já nos deu a paz. Ele nos deu a graça que nos basta. Já é nossa, gente. Você não tem que ficar pedindo graça. Você não tem que ficar pedindo paz. Você não tem que ficar pedindo coragem. Você não tem que pedir força. Tudo isso nós já temos através da obra consumada da cruz. Isso já é nosso. Você tem que agradecer e se apropriar. Então tem muitas coisas que Deus já nos deu, que é o suficiente para a gente aguardar as promessas futuras dele. Olha que coisa linda. Vou te dar um exemplo. Você está com uma preocupação. Você vai lá e ora ao Senhor. Senhor, lanço sobre ti essa minha preocupação. Está aqui, Senhor. Senhor. E eu te agradeço, porque quem está preocupado com alguma coisa não está em paz, gente. Não é? Então, Senhor, eu lanço sobre ti essa preocupação. E eu te agradeço pela paz, pela graça, pela coragem, pela força que o Senhor já nos deu, pela obra consumada da cruz. Então, enquanto eu espero, Senhor, essa promessa futura que o Senhor vai fazer na minha vida, eu me aproprio pela fé da força, da coragem, da paz e da graça que o Senhor já nos deu. Isso é o suficiente para eu esperar em Ti, no tempo oportuno que o Senhor vai fazer isso na minha vida, Senhor. E, gente, não ora mais sobre isso. Apenas agradece. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que isso vai acontecer. E, gente, já visualizar aquilo acontecendo. Não peça mais sobre isso. Isso é uma oração de fé. A oração de fé, gente, não precisa ser uma oração que se vire à noite orando. Se você virar à noite orando, vai ser maravilhoso. Mas sabe o que você faz? Fica na presença. A noite toda na presença dele. Louvando, agradecendo. Tendo uma intimidade com Deus não falando dos teus problemas, tentando convencer o Senhor a resolver o teu problema. Isso não é uma oração de fé. Então, meu irmão, minha irmã, como eu falei, eu vou vou falar um exemplo. Uma pessoa me procurou ontem e falou falou que ela ela fez um voto com Deus está fazendo tipo uma campanha. E o que eu acho disso? Eu falei, na live eu já deixei claro o que eu acho de campanha. Né? Eu até falei para ele, para mim isso é falta de fé. Mas daí ela perguntou: Mas Fulana de Tal recebeu uma graça porque ela estava fazendo campanha? Glória a Deus. Então continue fazendo a campanha se você acredita. Então, meu irmão, meu irmão, cada um faça do jeito que acha. Eu acho totalmente uma falta de fé. E está escrito na palavra, gente. Uma oração de fé é aquela que você confia, entrega e solta. Sabe por que que eu estou falando isso, meu irmão, meu irmão? Porque eu já fiz muita campanha. Eu já virei noite. Eu já fiz vigília, orando pela mesma coisa. Eu já fiz oração repetitiva e nunca... Gente, nunca foi eficaz. A partir do momento que eu comecei a entregar e soltar, gente, aí começou. Meu filho está com fé em mim. Meu filho está com fé. Ele está com fé suficiente para receber. Então, meu irmão, meu irmão, cuidado com isso. Paulo disse aqui, gente, nessa passagem, ele fala assim, prepara-me um quarto na expectativa da minha chegada, na minha visita. Olha só que coisa linda. E preso, gente. Já prepara o quarto aí, bota o lençol, bota o travesseirinho que eu tô chegando. Isso é fé. Eu amo Paulo. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre esse poder da expectativa de Paulo. Meu irmão, meu irmão, a fé ela tem que ter uma expectativa ativa e agressiva. Expectativa ativa e agressiva. Quando você está com expectativa para atingir algum objetivo na tua vida, ou conquistar um sonho, ou uma restauração, seja o que for que você está com expectativa, você tem que estar cheio de expectativa, de esperança e de fé, que algo que você ainda não tem na sua mão vai acontecer. A fé é isso, gente. A fé é você receber já algo na sua mão, como se aquilo já fosse seu, mas ainda não aconteceu. Vai acontecer no futuro próximo. A grande questão aqui, gente, é o que é o grande problema dos, de muitos cristãos. Entre, entre pedir e receber. Entre o pedir e o receber tem o esperar. Só que, como eu falei, gente, o esperar. oh glória! Na obra consumada de, da cruz, esse esperar, você já tem graça suficiente para esperar. Você tem paz para esperar. Você tem coragem. Você tem força. Você tem tudo para esperar com uma atitude santa. Mas você tem que se apropriar disso. Dessa paz, dessa graça, dessa coragem, dessa força. Para você esperar com uma atitude santa. Esperar com paciência. Então nós temos... Deus já nos deu tudo, gente. Só que o que acontece? Muitas pessoas não sabem esperar. Então nunca recebem nada. Aí se revoltam com Deus, se revoltam com a vida. Em vez de esperar com expectativa, e quando você... Gente, essa expectativa é a fé. É a fé. Você tem aquela fé com expectativa e você já vê o que vai acontecer, gente. E você se apropria daquilo, Senhor, eu já me vejo lá. Eu já me vejo ganhando aquela causa na justiça, Pai. Eu vou receber aquilo, Pai. Eu já vejo, eu me aproprio, Pai. A gente tem que viver pela fé que se apropria. Pastor Reinhardt fala muito isso. Viver pela fé que se apropria. Muitas pessoas não não, não esperam nada, gente. Ficam lá em vez de esperar com expectativa no Senhor. Sabe o que as pessoas falam? Ah, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Deus sabe o que é melhor para mim. Isso aí é fé, gente, com expectativa? Tá na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Isso é fé com expectativa? Não é? Não é, gente. Muitas pessoas acham, tá na mão de Deus, deixa. Tá na mão de Deus, ele vai fazer o melhor. Isso, é, isso não é fé com expectativa, meu irmão, irmão. A fé com expectativa, eu falo, o Senhor tá trabalhando a meu favor, o meu redentor, Eu sou nova criatura. Ele já me deu todas as coisas. E eu vou ter uma vida abundante também nessa área. Porque Jesus morreu por mim. E ele já me deu isso. Na cruz do Calvário. E eu vou ser feliz. Eu vou viver num pedacinho de céu aqui nessa terra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho o selo da promessa comigo. Isso é fé com expectativa. Não seja o que Deus quiser. Meu irmão, muitas pessoas, ao invés de esperar, ficam resmungando na espera. Ficam resmungando. Aí, em invés de esperar, fica falando com um monte de gente sobre o assunto. Gente, olha essa passagem de Isaías. A outra coisa, as pessoas... Eu sempre falo isso, né, gente? É que tem gente nova aqui hoje. É o cristão e hoje, Pronto em três minutos. É o cristão que ele ele entra lá, ele ele faz o seguinte. Ele tá com um problema. Aí ele vai lá, vai falar dos problemas dele pro Senhor e fala, 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 fala conta a história. Justificando alguma coisa às vezes para Deus, contando história. Aí fica lá e conta, gente, sabe por que que eu falo isso? Porque eu fiz isso, tá? Eu fiz muito isso. Então eu tô aqui para falar para você não fazer, não cometer o mesmo erro que eu. E eu ficava lá contando meus problemas para o papai. Pa, 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 e contando o problema. Aí, gente, fica lá. Aí faz uma campanha de oração de sete dias para que Deus resolva aquele problema. Sete dias, gente. Às vezes a problema, a, a, as consequências. Né, a pessoa não quer sofrer consequência dos erros dela. Ela quer que, gente, Deus nos perdoa pela misericórdia dEle todo dia de manhã, que Ele renova a misericórdia dEle. Só que consequência do que você fez de errado vai vir. Vai vir. Gente, eu sofro consequências de coisas que eu fiz lá no passado até hoje. Do que eu fiz de errado. As consequências vêm. Mas Ele já me perdoou. O importante é você sempre estar plantando da forma correta. Se você plantar hoje, Uma coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar hoje uma boa semente, você vai colher coisas boas. Gente, isso é a lei da semeadura. Isso é muito claro, é muito óbvio. Mas a gente vive e não dá atenção a isso. Então, por isso que você tem que todo dia plantar uma sementinha. Todo dia plante uma semente. Para você ter boas colheitas sempre. Muitas coisas, meu irmão, meu irmão, que eu estou colhendo hoje... Não foi o que eu plantei ontem. Foi o que eu plantei lá atrás, há um, dois anos atrás. Quando eu comecei minha caminhada de fé. E o que eu estou plantando hoje, eu vou colher lá na frente. Então, por isso que é importante você todo dia lançar uma semente. Porque lá, quando você começar a colheita, todo dia você vai colher. É incrível isso, gente. A palavra, da, a palavra de Deus ela é muito clara. Só que a gente não crê no que a gente lê. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria ler uma passagem agora maravilhosa com relação ao assunto, que está em Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. Olha o que diz essa passagem, gente. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso. Gente, olha isso, gente. Eu, Eu amo a palavra, gente. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Gente, essa passagem é maravilhosa. Gente, tome posse disso que eu estou falando para você. Sabe o que quer dizer essa passagem? Que Deus está esperando a oportunidade para ser bom com você. Para ser bom comigo. Você consegue enxergar isso? Você crê no que você lê? Agora, você no meio do teu desespero, repetindo a oração, no meio do desespero, que eu passei por isso, você acha que se Deus te der o que você está precisando hoje, primeiro, que você não se apropriou do que Ele já te deu, segundo, se Ele te der o que você está pedindo, você acha que você não vai perder isso que você vai receber? Você acha que você está preparado para receber o melhor de Deus para você? Ele está esperando a oportunidade. Então depende de você. Gente, isso é demais, gente. É muito forte essa palavra. Mas ele só pode ser bom com alguém que está esperando nele. Olhando para ele, desejando o melhor dele. Papai, tira, amo, tô aqui. Cheio de fé, esperando em ti. Fé com expectativa. Meu irmão, nesse momento que eu estou falando essa palavra aqui, tem duas alternativas para você. Ou você se agarra a essa verdade e faz uma mudança na sua vida hoje. Ou você despreza o que eu estou falando. É dois caminhos, gente. Mas eu te pergunto, o que você espera hoje? O que você está esperando da sua vida hoje? O que você tem expectativa hoje? Você está esperando o quê? Mais do que você teve lá no passado? Você está esperando o quê? Qual a expectativa hoje? De mais problemas vir na sua vida? Mais decepções? Qual expectativa você está tendo na, na sua vida hoje? Você está com expectativa que coisas ruins podem acontecer na sua vida? Ou você está com expectativa no melhor de Deus que vai acontecer na sua vida? Você está com expectativa no Deus que deu seu filho muito amado para morrer por você e por mim? Você tem expectativa nesse Deus? Você tem expectativa na vida abundante que Jesus prometeu para você? Você tem expectativa no Deus que não mente? No Deus que é fiel e que te ama de uma forma incondicional? Então, meu irmão, meu irmão, faça uma análise hoje de consciência. No que você tem expectativa? Comece agora, meu irmão, minha irmã, pelas mudanças radicais que Deus pode fazer na sua vida através de uma decisão que só pode partir de você. Tem expectativa que você vai viver planos perfeitos de Deus para você. Está escrito que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Não se afunde em suas amarguras, meu irmão, minha irmã. Se liberte dessa autopiedade. Espere com expectativa naquele que pode mudar o quadro da sua vida. Você só se apropriando do que ele já fez. Se apropriando de muitas coisas que Deus já nos deu. A tua vida muda radicalmente de imediato, gente. Expresse essa essa expectativa falando sobre isso que eu estou falando para si mesmo. Pare de falar do que você não tem. Do que está faltando fale no que nessa expectativa que você tem do que você vai ter do que vai acontecer. Gente, Salmo 27:14. Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Gente, aqui salmista, espere no Senhor, seja forte, coragem. Essa força e coragem nós já temos. Só que nós nos apropriamos dela. Senhor, obrigado pela força e coragem. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa força e coragem. O grande problema, gente, é que a gente não se apropria do que Deus já nos deu. Essa passagem, outra passagem, gente. Isaías 40, 31. Olha só. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Gente, tem passagens no Antigo Testamento que são muito atuais. Inclusive, elas se encaixam verdadeiramente na obra consumada da cruz. Quando você está esperando no Senhor, você renova suas forças. Isso é automático. Então, quando a força é renovada, Senhor, eu me aproprio por essa força que o Senhor me renovou agora. Essa passagem de Isaías é muito poderosa, meu irmão, meu irmão. Muitos profetizam, adoram essa passagem. Mas será que você acredita no que está escrito? Você crê no que você lê? Nós não devemos esperar no Senhor com uma atitude passiva, meu irmão, meu irmão. Nós temos que ser ativos espiritualmente. Ativos. Cristãos ativos. E diga assim, Senhor, eu Estou esperando um, av- um avanço. E eu sei que esse dia pode ser hoje. Gente, toda semana eu chego, Senhor, essa semana vai ser maravilhosa em nome de Jesus. Estou com excelentes expectativas e esperando o melhor de Ti na minha vida. Toda semana eu faço isso, gente. A fé tem que ser cheia de expectativa. Nós temos que entender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. Olha o que diz em Hebreu, gente, 11, 6. Hebreus, gente, 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproximou, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui tá falando de recompensa, gente. Olha só. Deus ele não quer apenas que você crê que ele existe, mas ele quer que você acredite agressivamente Que se você buscá-lo, que se você estudar a palavra, e se você verdadeiramente buscar ele dentro de você, porque ele habita em você através do Espírito Santo, ele mora em você, orando, buscando, permanecendo nele, você estará esperando, de alguma forma, uma recompensa. Por mais que você, gente, quando você se deleita e se apaixona por Jesus, você verdadeiramente... Não espera a recompensa. Porque o fato de estar na presença dele é o suficiente. Mas a recompensa, ela vem. Está escrito. Sabe por quê? Porque se você serve a Deus, sempre vai haver uma recompensa. Deus promete muitas recompensas na palavra de Deus. E se fizermos as escolhas certas, nós vamos receber cada uma delas em nossas mãos. Talvez, gente... Você, como eu já falei agora, há pouco da semeadura. Você pode estar tá naquele tempo de semear. A semeadura e a colheita não, não, elas não são muito emocionantes. Só que o agricultor ele nunca semeia sem ter uma colheita em mente, gente. O, o, a pessoa que planta, ela, o agricultor, no caso, vou falar de agricultura. Quando ele planta, ele está com expectativa da colheita. Ele semeia porque ele está esperando uma boa colheita. Ele não ara terra, planta semente, aduba e sem esperar a colheita. E quando nós, quando nós semeamos com expectativa, nós colhemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela tem que ser baseada na palavra dele. A primeira situação, meu irmão, meu irmão, nós precisamos terem fé em Deus. Ponto. A palavra disse que todos temos fé. Ponto. Não foi isso que a gente falou? E a cada um é dado uma medida de fé. Ponto. Agora eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, meu irmão. O que é feito com essa fé depende de você. Você pode colocar essa fé que você tem em si mesmo. Mas eu te garanto, meu irmão, minha irmã que isso não vai funcionar. Mas se você quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você ainda pode colocar a fé saber o que nas pessoas, ou ainda você pode colocar a sua fé no mundo. Você pode colocar a fé onde você quiser. Agora, quando você coloca a sua fé em Deus e nas promessas dele, aí sim, meu irmão, minha irmã, você está no caminho de uma mudança incrível. Você pode ter um ótimo trabalho, meu irmão, minha irmã. Um excelente salário. Mas um conselho. Olha isso aqui, gente. É muito importante. Eu quero dar um testemunho da minha vida. Você pode ter um ótimo trabalho, excelente salário. Está lá envolvido no seu trabalho. Agora, não dependa... Isso aqui vai chocar a tua vida, tá? Não fique dependendo desse trabalho para o resto da sua vida, não. Dependa do provedor. Por vezes o provedor te dá um trabalho. Mas se esse trabalho está se afastando de Deus, meu irmão, minha irmã, você está dependendo do trabalho e não do provedor. Cuidado. Por vezes nós olhamos para a fonte errada para cuidar de nós. Você acha que o trabalho cuida de você, não é é o papai. Então cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos sempre estar à procura do papai, sempre em comunhão com ele. Gente, eu vou te contar um testemunho rápido aqui. E quando eu estava naquela situação muito ruim financeira, gente, eu, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando, mas eu ganhava uma merrequinha, gente. Graças a Deus eu tinha aquilo que era que me sustentava. Eu tinha aquele trabalhinho, vivendo a função de ajuda financeira do meu pai, função de doação de cesta básica, gente, terrível, só que de alguma forma. Eu, em conexão com a videira, Deus tinha me mostrado o propósito de vida que eu tinha. E, gente, quando o teu propósito, você tem certeza do teu propósito, vão vir propostas irrecusáveis. E, meu irmão, minha irmã, naquela ocasião um amigo me ligou, me fez uma oferta de emprego. Ele me chamou para ser diretor comercial de uma grande distribuidora no Rio de Janeiro. Ele falou que eu tinha o um perfil, tal, papapá, 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 me ofereceu esse trabalho. Gente, o salário, tinha um salário fixo, mas tipo assim, ele falou que o último diretor comercial que saiu lá, ele não tinha uma produtividade boa e ele tirava 8 mil reais por mês. E ele me conhece, ele sabe que eu sempre fui muito ativo. Gente, quando ele me fez essa oferta de trabalho, nossa, a carne gritou. Aí eu falei, quanto tempo eu tenho para te dar a resposta? Ele falou até o final do dia. Eu falei, meu Deus. Fui para o joelho. Falei, Senhor. Mas, gente, não precisou muito tempo, não. Quando eu fui orar, cheguei, Senhor. Recebi essa proposta. Na hora vem, não é para você. Na hora, no coração espiritual. Não é para você isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E, gente, eu liguei para ele. Eu, numa situação difícil. E eu recusei o trabalho. Gente, isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu já conhecia o que Deus queria de mim. E se eu aceitasse aquilo pelo dinheiro que eu precisava, eu, não, eu estava acreditando mais naquele trabalho do que no meu provedor. E, gente, daquele instante para frente, a minha vida financeira começou a crescer, 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 crescer. Daquele não que eu disse. Porque... Se eu dissesse sim, eu estava acreditando no trabalho. Eu disse não, porque eu tenho um provedor e ele não vai me deixar faltar nada para mim e para minha família. Aquele não, gente, abriu várias portas para mim. Então fique atento. Isso é um testemunho para você. Quando nós depositamos nossa fé em Deus, meu irmão meu irmão, abre uma porta larga de tantas oportunidades que você não vai acreditar. E Deus vai te abençoar com promessas futuras E você tem o suficiente para hoje esperar nele, se apropriando pela fé do que ele já te deu. Conheça a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para conhecer as promessas dele. Gente, na promessa, eu vi uma pregação, eu não cheguei a averiguar, tá, gente? Mas eu vi uma pregação que o pastor lhe fala que nós temos mais de 7.700 promessas na Bíblia para nós. 7.700 promessas que ele já nos dá. coisas que ele deu e coisas que ele vai nos dar ainda. Agora, se você não lê a Bíblia, meu irmão, meu irmão, você nunca vai conhecer as promessas dele. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Falei isso, não foi? Quanto mais você usa a sua fé, mais ela vai crescer. E a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. A fé tem uma linguagem, meu irmão, meu irmão. Você pode ouvir a fé saindo da sua da, da, pela boca das pessoas. Pela boca das pessoas, você pode ouvir fé, ou você pode ouvir medo, ou você pode ouvir preocupação, você pode ouvir dúvida, você pode ouvir descrença. Como eu disse, a fé tem que ser ativa. Hebreus 4,14 diz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Gente, o que quer dizer a fé que professamos? É aquilo que você diz com a sua boca. Aquilo que você declara com as suas palavras. Meu irmão, meu irmão, a fé não funciona quando nós oramos. E logo em seguida, na hora do almoço, a gente vai falar de alguém sobre os nossos problemas. que a gente acabou de orar. que a gente entregou o problema para Deus. Aí vai na hora do almoço falar sobre o problema com os teus amigos. Presta atenção nisso. Se você quiser ver a sua fé funcionar verdadeiramente, você tem que se desistir da autopiedade. Porque quando a gente está desabafando, muitas vezes a gente está tendo uma sutil autopiedade que você não percebeu. Você quer que aquela pessoa sinta pena de você de alguma forma. Que abrace a sua causa. Calma, vai dar tudo certo. Você quer ouvir isso? Gente, isso é autopiedade. Calma. Deus, Deus vai estar tá no controle disso. Calma. Isso é auto-piedade, gente. Eu falo isso porque eu fazia muito isso. Tudo que eu falo para vocês aqui, gente, foram erros que eu cometi. Quando nós oramos com fé. Estamos esperando o agir de Deus. Nós precisamos ficar atentos do que sai da nossa boca. Se caso tivermos que falar sobre algum assunto, que fale com fé, gente. Ó, essa situação aqui pode estar tá complicada. Mas Deus está envolvido nisso. Eu já me apropriei que Ele vai fazer, porque eu tenho Deus que é fiel do que ficar se lamentando. Ele está trabalhando. O Senhor já ouviu minhas orações. E Ele já me deu o suficiente a graça, a força, a coragem para me sustentar até essa promessa chegar, que é uma promessa futura. Eu creio na sua fidelidade e eu verei o resultado da minha fé. É assim que fala. Se você tiver que falar com alguém, fala assim. Não ficar chorando e chorar mingando com alguém, gente. A gente tem que parar com isso. A gente tem que amadurecer na fé. A fé não é baseada no que a gente vê, no que a gente pensa e no que a gente sente. Segunda Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Segunda Coríntios 5:7. Nós andamos por fé, meu irmão, minha irmã, não por vista. A história de Abraão, gente, é maravilhosa. Eu amo a história de Abraão. Ele passou por circunstâncias bem complicadas na vida dele. Mas ele não olhou para as circunstâncias. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro. Isso era naturalmente, gente, impossível. Porque Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90. Mas Deus havia prometido. A Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez Abraão duvidar a respeito da promessa de Deus. A dúvida, meu irmão, minha irmã, e a descrença pode se apresentar a você e vão se apresentar a você. É por isso que o poder, é por isso que o poder de nossas palavras, meu irmão, minha irmã, é tão importante o que sai da sua boca. No minuto que a dúvida vier, você pode abrir a boca e dizer: Eu não acredito nisso, eu renuncio isso, pois eu confio no Senhor, eu tenho uma promessa, ele me prometeu, ele é fiel a cumprir, eu tenho fé, e eu vou esperar em fé. Dúvida vai embora agora, em nome de Jesus. Autoridade, meu irmão, minha irmã. A melhor maneira de interromper um mau pensamento é você profetizando. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus, pelo que você vê, pensa ou sente, meu irmão, meu irmão. Sentimento e emoção não se confundem com fé. A fé somente funciona juntamente também, olha que é importante aqui, gente, com a paciência. Olha o que dizem Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que passagem maravilhosa. Glória a Deus. Gente, no início... É fácil ter fé. Quando entregamos algo em oração para o Senhor cuidar, é fácil ter fé. Você começa cheio de esperança, com fé, com expectativa, mas depois que passam dias, meu irmão, minha irmã, semanas, meses, anos, como estará a sua fé? Entre o começo e fim, temos um meio. Você pode estar hoje no meio de alguma situação. E pode não estar tão divertido como foi aquela força que você estava no início. Eu sei que tem muitos aqui assim. E você aqui nessa palavra, você precisa ser paciente. Paciência é um fruto do Espírito. E quando você está em conexão com Deus nesse tempo de espera, a paciência é fruto. Ela vem automaticamente. Você vai ter paciência. Você tem que saber esperar. Quer, quer o que não, você vai ter que esperar de qualquer, gente, de qualquer jeito. A paciência é como você age durante o tempo de espera. É como nós nos comportamos quando nós esperamos. Como você tem que se comportar enquanto você espera, meu irmão, meu irmão. Você pode esperar com expectativa, como eu falei. Você pode esperar com uma boa conversa, com fé. Você pode esperar sendo uma bênção para outras pessoas. Uhum. Ou você pode desistir e ficar reclamando. De uma forma ou de outra, você vai ter que esperar. Só que sabe, sabe o que acontece? Você vai ter que começar tudo de novo. Eu contei aqui a história várias vezes do avião, né? Que quebra a janela. Não vou contar porque eu estou em cima da hora aqui. Em Hebreus 6,15 diz. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Oh, glória! Abraão, meu irmão, minha irmã, esperou 25 anos. José do Egito esperou 13 anos numa prisão por um erro que ele não havia cometido. Este período de espera, gente, é o deserto. É esse deserto que você está vivendo. Mas você tem que esperar com uma atitude santa. Você pode estar hoje num deserto, mas este período é de amadurecimento. E onde Deus está trabalhando em sua vida. Onde você está descobrindo a verdade que te liberta. Onde você está limpando algum lixo que possa estar ainda na tua vida. Onde você está rompendo com o passado. Desfrute desse momento, gente. Eu sempre falo desfrutado do deserto. Você pegou mas o que o deserto tem de bom? Gente, desfrute do deserto. O deserto é um treinamento para te colocar numa fase lá em cima que Deus está preparando para você. Na próxima fase, desfrute desse deserto. Aprenda com o que você está vivendo. Porque você vai ter que esperar de qualquer jeito. Outro ponto importante, gente. A fé somente funciona e é energizada por amor. Gente, oh glória a Deus, aleluia. Gente, ontem eu partilhei uma palavra de 1 Coríntios 13 que diz sobre o amor, na carta de Paulo. Eu partilhei essa palavra com a minha noiva ontem. E ela sabiamente falou algo assim que tocou profundamente o meu coração. Lá diz que que, tem a fé, esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Ela falou assim, gente. O Espírito Santo falou através dela. A fé, nós temos a fé para trazer o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. A fé. A esperança, nós já estamos aqui esperando para que algo aconteça. Só que quando a gente for para Nova Canaã, em Jerusalém, na Nova Jerusalém, só o amor vai restar. Ele é o suficiente, porque lá, quando a gente estiver junto com o Pai, com Jesus, nós não vamos precisar mais dessa fé. Nós não vamos precisar mais dessa esperança, porque nós já vamos ter Ele conosco. Só o amor que a gente vai precisar ter. Gente, eu fiquei muito tocado com essa palavra. ontem. Então, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Que tipo de caminhada em amor você tem hoje? O que você estuda sobre o amor? O que você sabe sobre o amor dentro das escrituras? Como você trata as pessoas, o seu semelhante? Quantas pessoas podem estar com raiva de você hoje? Gente, olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito. Tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo pelo amor. A fé que atua pelo amor. Paulo aqui, gente, ele está farto dos gálatas. Que ficavam discutindo sobre circuncisão. Paulo está dizendo para que eles parassem de ser tão detalhista com relação a regras e regulamentos da religião e se ocupassem em amar uns aos outros. Se você quiser que sua fé funcione, meu irmão, minha irmã, você não pode estar tá com raiva de ninguém. A fé somente opera por amor. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo para você viver como uma fonte vibrante de amor, para você vibrar, para você exalar essa fragrância do Espírito em amor. Olha o que diz em Hebreus, meu irmão, minha irmã. Hoje estou falando muita palavra, hein? Capítulo 4, versículo 3, mas estou no finalzinho. Fica até o final. Hebreus 4, 3 diz assim. Entretanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Gente, isso quer dizer o quê? Se você está em fé e está chateado, não vai adiantar nada. Porque quando estamos esperando em fé, estamos em repouso, num descanso eterno. Aquele descanso que temos a consciência que Deus está trabalhando e que nós temos a paz suficiente que a gente está naquele descanso de Deus amando ao Senhor, Senhor, eu te amo, como é bom. É é aquela situação, gente, que você está vivendo, que você não vê a hora de orar, para que você entre no descanso dele, não ficar contando dos teus problemas para ele. A fé precisa ser liberada. É uma força, gente, que está em seu espírito. Você precisa liberar a sua fé em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. E não apenas em algumas áreas libere sua fé para sua vida espiritual libere sua fé para sua vida emocional libere sua fé para a vida sentimental, para a vida financeira um grande problema entre nós cristãos é que liberamos nossa fé em alguma área e esquecemos de outras a fé, meu irmão, meu irmã, sempre vai trazer resultado não sei quanto tempo terá que esperar, meu irmão, meu irmã, mas eu garanto que te traz resultado Olha o que diz em Lucas 7,50. Duas passagens para fechar a live. Lucas 7,50. Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Gente, a fé que salva. Jesus já deu a salvação, já é nossa. Mas é a tua fé que libera. A tua fé que cura. Jesus já curou. Você que libera a cura pela sua fé. Jesus sempre falava isso. A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Olha o que diz em Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, a fé nos protege dos dados inflamados do inimigo. A fé aumenta, meu irmão, minha irmã, à medida que você a usa, à medida que você lê e conhece a palavra. Você pode achar que tem pouca fé hoje, então comece a usar a tua fé. Use esse pouco para que ela aumente dia a dia. Nós recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Nós somos justos pela fé. Somos santificados pela fé. Somos redimidos pela fé. Somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Tomamos posse de tudo o que Deus nos deu pela nova aliança pela fé. Use a fé, meu irmão, minha irmã. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Que essa palavra tenha tocado ao seu coração. Que, Deus, que o Espírito Santo tenha falado a você profundamente nessa palavra. Obrigado por estar comigo. Quem chegou depois, se puder, dá o seu like. Compartilhe essa live. Nós vamos orar agora, não saia. Vamos orar rapidinho, fazer uma oração. E, gente, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Você é um abençoado, você é filho, você é coerdeiro, você é um filho amado de Deus. É uma filha amada de Deus. Que essa palavra tenha tocado a sua vida profundamente. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, 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 papai. Estamos aqui, eu, meus irmãos e irmãs, em Cristo. Nos colocamos em sua santa e doce presença, Senhor. A Tua graça nos basta. O Teu amor nos sustenta. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou essa manhã na nossa vida, Senhor. Nós nos apropriamos da Tua misericórdia. E recomeçamos, Senhor, nesse novo dia, que vai ser um dia abençoado. E pela fé, Senhor, cheio de expectativas, estamos aqui, no melhor de Deus que vai acontecer em nossa vida. Nos apropriamos de tudo que o Senhor já nos deu através da obra consumada da cruz. Nos apropriamos da força, da coragem, Senhor, da fé, Senhor. Já apropriamos da sabedoria, do entendimento de tudo que o Senhor já nos deu. E esperamos em Ti as promessas que virão, Senhor, cheio de expectativa, com uma fé, Senhor, viva dentro de nós. Que essa palavra, Senhor, tenha tocado nos corações, Senhor. Muitas pessoas estão começando agora, estão em pleno deserto, e que elas entendam verdadeiramente tudo isso que eu falei para elas hoje, através do Espírito Santo. Senhor, o que faz a obra é o Espírito, e que o Espírito toque nos corações, mude vidas, entre nos lares, Senhor, entre nos corações, entre nas mentes, metanoia, Senhor, renovação de mente para que essas pessoas, Senhor, vivam, sejam transformadas à luz da Tua Palavra e que vivam seus planos bons, perfeitos e agradáveis. Assim nós oramos, Senhor, e consagramos esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Te amo, Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Até a próxima. Beijos no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva.